0: Katja Tölle, was ist Ihr einfachster Lieblingshack, um fair einzukaufen? Gibt es da was?
1: Oh, sich auf jeden Fall nicht blenden lassen. Ne? Also von grünen Versprechen nicht blenden lassen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren einfach. Ne? Also ein festes Shampoo ist besser als ein flüssiges, auch wenn er auf dem Flüssigen steht,
0: klimaneutral. Kerstin Scheidecker, haben Sie sowas auch, so einen Lieblingshack? Es gibt natürlich das allumfassende Mantra. Saisonal, regional, bio,
2: das ist schon mal gut, wenn man beim Lebensmitteleinkauf auf diese Dinge achtet. Aber bei verarbeiteten Lebensmitteln, da ist es nicht ganz so einfach. Aber auch hier hilft eine Bio-Kennzeichnung schon mal ganz schön weiter.
0: Und mehr Tipps gibt es jetzt. Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Grüne Verpackung, grüne Labels, grüne Versprechen. Ja, Greenwashing steckt, ich will nicht sagen immer, aber doch schon häufiger als wir denken dahinter. Woran erkenne ich denn das? Woran erkennt ihr das? Antworten gibt's heute. Es geht darum zu entdecken, wie wir wirklich nachhaltig einkaufen können. In allen Lebensbereichen, egal ob Strom, Seife oder Tomaten. Und die Tipps dazu, wie Konsum fair, nachhaltig und klimafreundlicher geht, kommen von Kerstin Scheidecker und Katja Tölle. Nachzulesen im Buch gibt's das auch in Grün, erschienen im Campus Verlag. Und hier sind die Autorinnen. Hi, schön, dass Sie heute da sind. Hallo. Hallo. Mein Name ist Andrea Peters und Sie beide sind die Köpfe der Chefredaktion bei Ökotest. Sie sind also absolute Top-Expertinnen im Faktencheck. Denn die Ökotest-Redaktion schaut unabhängig auf die Industrie und deckt dann auf, was in Sachen Greenwashing echt ist und was denn fake ist. Erstmal die erste Frage, Kerstin Scheidecker. Greenwashing, ist das immer negativ oder ist es nur das, wo ein Fake dahinter steckt? Damit wir einmal diesen Begriff vielleicht erklären können.
2: Greenwashing hat sich tatsächlich als, als negativer Begriff etabliert für Unternehmen, für Vorgänge, die eben vorgeben, grün, ökologisch besonders nachhaltig zu sein, aber es überhaupt nicht sind. Also wenn wir von Greenwashing reden, dann meinen wir das schon im negativen Sinne. Und dann meinen wir auch, dass das was Schlechtes ist, sowohl für die Verbraucher selbst, weil sie nämlich nicht das gute, nachhaltige Produkt bekommen, als ob für das große Ganze, weil nämlich Produkte, die sich wirklich bemühen und Hersteller und Anbieter, die viel Geld und Zeit investieren, um nachhaltiger zu werden, einen Wettbewerbsnachteil haben durch solche, die einfach nur ja, bla bla machen und gutes
0: Marketing machen. Katja Tülle, was gehört denn eigentlich dazu, wenn es kein Greenwashing ist, sondern wirklich nachhaltig ist, klimafreundlich? Hat das immer was mit der Umwelt, mit der Natur zu tun oder geht es da auch um Menschenrechte zum Beispiel?
1: Na klar, wirklich nachhaltige Produkte, da geht es natürlich, da geht es nicht nur um die Umwelt, nicht nur um das Klima, da geht es natürlich auch darum, dass wir fair und gerecht einkaufen wollen einfach. Ne? Und deswegen gucken wir bei herkunftskritischen Lebensmitteln, ne? also wenn wir über Kakao sprechen, über Schokolade, über Orangensaft, da gucken wir natürlich immer ganz genau hin, wie werden diese Produkte angebaut einfach. ja. Und es hängt eben häufig zusammen. Also es ist zum Beispiel gerade, wenn wir uns jetzt den Anbau von Gemüse oder Obst in, 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 in fernen Ländern angucken, ne, dann da werden häufig Pestizide gespritzt, die bei uns längst verboten sind. Das ist natürlich nicht nur für die Umwelt ein Problem, sondern eben auch für die Menschen, die dort arbeiten. Ne? Also es geht Hand in Hand letztlich.
0: Ja, Was sind denn so die schlimmsten Produkte, die sofort aus jedem, ich sag auch mal aus jeder Büroküche oder so verschwinden könnten oder aus jedem Haushalt, der so bei uns ist? Oder was ist auch innerhalb Ihrer Recherche dann bei Ihnen aus dem Haus geflogen, Katja Tölle?
1: Also bei uns aus dem Haushalt ist tatsächlich Ketchup geflogen, wenn ich nicht, also wenn da nicht ganz klar draufsteht, wo die Tomaten herstammen, einfach. Ne, bei Ketchup ist ein ganz typisches Produkt, wo äh, Tomaten aus China drin versteckt werden, einfach. Ne, das muss man nicht deklarieren. Und also man muss nicht draufschreiben, wo die Tomaten herkommen und dementsprechend ähm, ist das tatsächlich häufig aus China. China ist der größte Produzent von Tomaten weltweit. Das wissen die wenigsten einfach. Ne? Und wenn Sie von der Büroküche sprechen, ist es natürlich ganz klar der Kaffee einfach. Ne? Man kann bei Kaffee ganz, ganz eindeutig drauf achten. Man kann Bio-Kaffee kaufen. Man kann Fairtrade-Kaffee kaufen. Das sind beides Label, auf die man sich verlassen kann einfach. Und damit umgeht man sehr, sehr viele der Probleme in den Anbauländern
0: einfach. Kerstin Scheidecker, Sie sind ja die Chefredakteurin von Ökotest. Was war so das Erschreckendste? Vielleicht auch innerhalb der Buchrecherche gibt es das auch in grünen Tricks der Industrie durchschauen, nachhaltig einkaufen die Sie dann doch nochmal haben große Augen bekommen lassen.
2: Ja, das, das Erschreckendste ist, dass, dass sich viele Themen durchziehen seit den Anfängen bis heute. Dass wir zum Beispiel um, von, von Stoffen wissen, wo wir tatsächlich schon seit vielen Jahrzehnten wissen, dass, dass sie problematisch sind, nehmen sie den Stoff Bisphenol A, der ist entdeckt worden im Zusammenhang mit der Entwicklung von, von einem Hormonpräparat und hat dann aber nicht als Antibabypille getaugt, war aber ein prima Stoff bei der Kunststoffproduktion und ist so letztendlich in unendlich vielen Kunststoffanwendungen gelandet. Und ist jetzt auch noch in der Beschichtung von Dosen und das sind wir wieder bei den Tomaten, bei den Weitgereisten, ist in der Beschichtung von Dosen zu finden und geht in die Lebensmittel über. Es gibt eine große Diskussion um, um das Verbot dieses Stoffes, dass das letztendlich zustande kommt. Aber es gibt schon wieder Ersatzstoffe, die, die ähnlich problematisch sein können. Und das ist eigentlich, das ist ähm, nicht eine Sache, die erschreckend ist. Das ist ein Beispiel für, für diesen erschreckenden Mechanismus, den, den wir haben. Also, dass wir wissen, Stoffe sind ein Problem, dass sie aber trotzdem, weil es so viele Industrieinteressen gibt und eine, so eine große Lobby von den Herstellern, dass wir diese Stoffe immer noch in unseren Lebensmitteln haben. Und bis wir 0A Früher in Babyfläschchen, dort inzwischen Gott sei Dank verboten, aber immer noch in den Beschichtungen unserer Dosen.
0: Wahnsinn, das ist also wirklich, ich meine, dass die Rosen aus, ich weiß nicht, woher Afrika oder so nicht sein müssen. Ne? Oder dass auch weit angereiste Tomaten oder Shampoos oder oder so diese Dinge, das sind Sachen... Die auch durch neue EU-Verordnungen beispielsweise dann sich verändern können, ja, oder die ähm, Plastikstrohhalme oder sowas. Aber dass wirklich so etwas noch auf dem Markt da ist, weil wir, also ich ja auch, als Käuferin einfach dahinterher bin, weil es einfach günstiger ist. Äh, braucht es Katja Tölle vielleicht auch eine andere Ethik in diesen, in dieser ganzen Diskussion und mehr als politische Verordnungen oder juristische Anordnungen?
1: Definitiv, ja. Also ein Thema, was sich einfach durch das ganze Buch auch zieht letztlich, ist, dass die Produkte, die wir hier kaufen, ob das jetzt ähm, Chicken Nuggets sind oder der Ketchup oder Orangen oder oder auch die, die Kosmetika, ganz egal die, die die Klamotten, noch mal mehr auch, ne, dass die alle aus aus den also super weit antransportiert werden müssen hierher. Ne? Also dass es wirklich günstiger ist. Einen Honig in, in Paraguay, in Brasilien, in China und in Mexiko zusammen zu mischen hierher zu transportieren, als eben den Honig aus dem uns zurückzunehmen. Das ist einfach ein Riesenproblem, dass es günstiger ist. Und die Industrie geht natürlich dahin, wo es günstiger ist. Die Arbeitskosten sind niedriger. Die Transportkosten aus China zum Beispiel nach Deutschland sind total billig einfach. Die fallen nicht ins Gewicht. Und deswegen, ja, wir brauchen da eine komplett andere Ethik. Wir müssen einfach gucken, wir können nicht einfach nur sagen, wir, nehmen, wir müssen das billigste Produkt produzieren als Unternehmen, sondern wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden. Und das ist ein total wichtiges Thema. Das ist ja auch ähm, politisch wird es ja auch gerade angegangen mit dem Lieferkettengesetz und so. Ne, es geht ja immer mehr in die Richtung, aber es ist eben noch langsam und es ist eben noch in den Anfängen. Man muss viel mehr hingehen und auch wirklich Verantwortung übernehmen für das, was in, an, den an, an den Anfängen der
0: Lieferketten passiert. Einfach, ja. Und da habe ich auch äh, ein bisschen was an Humor in Ihrem Buch natürlich auch rausgelesen, zum Beispiel im Kapitel, ganz am Ende Nerven Sie. Äh, wir können noch Wichtigeres tun, als korrekt zu konsumieren, denn am Ende ist es vielleicht nicht nur der Konsum, vielleicht ist es auch mit anderen darüber sprechen, die Dinge veröffentlichen. Ist das auch Ihre persönliche Motivation gewesen, um dieses Buch anzugehen?
2: Na klar, wir natürlich, wir, das, das ist unser Job als Journalistin, wir, wir nerven, wir nerven von Hause aus. Aber natürlich haben wir auch das Mindset, dass, dass wir Teil von, von was Großen sind. Wir sind Teil um, von, von dieser Gesellschaft und wir, wir sind Teil auch von Veränderungen. Und natürlich wollen wir was erreichen mit diesem Buch und wir wollen natürlich auch die Leserinnen und Leser ermutigen, dass sie eben sich entscheiden können. Wir wollen Orientierung geben. Wir wollen dass der Einzelne sich dem Systemindustrie nicht, nicht völlig hilflos gegenüber sieht, sondern weiß auch mit einer kleinen Kaufentscheidung, wenn ich mich mit anderen zusammentue, kann ich was verändern. Das ist unsere Motivation. Ja, also ich kann das nur unterstützen.
1: Wir nerven, das ist unser Job und wir tun das ja auch bei Ökotest. Ne? Wir nerven die Unternehmen ja auch. Wenn wir einen Test Orangensaft vorbereiten und dann einen 30-seitigen Fragebogen rausschicken, wo wir wissen wollen, mit welcher Schutzkleidung welches äh, Pestizid gespritzt wurde und wie viel Geld der Mensch, der das gespritzt hat, dafür bekommen hat und wie weit das vom existenzsichernden Einkommen entfernt ist, dann wissen wir natürlich, dass wir nerven. Aber diese, diese Themen sind eben wichtig, ne. Und die sind so wichtig, dass man da nerven muss, dass man die Aufmerksamkeit auf diese Themen eben lenkt. Und dass auch die Firmen selbst, die, die Supermärkte, die Discounter, dass sie auch die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass sie eben an die Anfänge der Lieferketten gucken. Und wenn wir dafür nerven müssen, dann nerven wir dafür, ja, gerne.
0: Wobei ein Mythos, und das habe ich bei Ihnen im Buch auf jeden Fall klar rausgesehen und hat mich überrascht, weil ich bin ein Ökostromopfer. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, ähm, dass, dass dieser grüne Strom gar nicht so viel bringen kann. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Und das ist ja hier für unsere Zuhörerschaft ja auch gar nicht mal äh, so uninteressant, weil viele haben ein Startup, up haben Unternehmen und nutzen dann eventuell Ökostrom. Deswegen, ich würde gerne einmal ähm, anfangen mit diesem Missverständnis rund um die Ökostromdiskussion. Was bringt Ökostrom wirklich? Ich würde sagen, es kommt drauf an, wenn
2: Sie den richtigen haben, bringt Ökostrom was. Aber es gibt am Markt ganz viele Produkte, Ökostromprodukte von, von großen Stromanbietern, die einfach auf einem reinen Zertifikatehandel beruhen, die also die, die Masse oder die Menge an, an ökologisch regenerativ erzeugtem Strom nicht erhöhen. Und deshalb um, sagen wir in unserem Buch auch, schaut genau hin, welchen Tarif ihr kauft und im Zweifel lieber einen günstigen, normalen Tarif von einem Unternehmen, was euch sympathisch ist, als von einem großen Stromanbieter, einen, einen Tarif, der eben nichts für die Energiewende bringt. Es ist tatsächlich kompliziert, weil wir in Deutschland hier ein System haben, was öffentlich den Strom, den Ökostrom fördert. Aber das, was wir als Steuerzahler, um die ganzen Kraftwerke, die wir bereits bezahlt haben mit unserer EEG-Umlage, das sind nicht die Kraftwerke, die den Strom liefern, den wir dann als Ökostrom kaufen. Also das Thema Ökostrom ist eigentlich so ein Beispiel, tja, wo man sagen muss, dass das ist eine super gute Idee, ein, ein gesetzliches System zu schaffen, wie mit Ökostrom gehandelt werden darf, aber im Prinzip gibt es da so viele, um, viele negative Auswirkungen und so viel Möglichkeit, dass man eben auf, auf reinem Zertifikatehandel basierenden Strom als grün verkauft, dass auch hier nicht ganz einfach ist, die guten von den weniger guten zu unterscheiden. Und deshalb sagen wir einfach genau hingucken und nicht jeder Ökostrom bringt was
0: für die Energiewende. Hier würde ich gerne ganz genau natürlich auch noch etwas wissen. Beat on Repeat. Worauf kann ich denn achten, wenn ich jetzt im neuen Jahr gerne meinen Strom anders haben möchte? Gibt es da so ein paar Sachen, worauf ich achten kann? Es gibt zwei verlässliche
2: Siegel. Das ist zum einen das OK Power Label, zum anderen das grüner Strom Label. Die stehen schon mal dafür, das sind komplexe Zertifizierungen. Die stehen dafür, dass der zertifizierte Anbieter das Produkt mehr für die Energiewende tut, als aus dem EEG-Topf kommt. Das heißt, er sorgt für Zubau von erneuerbarer Energie und er investiert einen bestimmten Betrag in den Ausbau. Und wenn Sie dann noch sich den Anbieter angucken, wenn Sie vielleicht einen ausgewählt haben mit so einem Label, auf die Homepage gehen und sehen, wofür Ihr Zusatzgeld verwendet wird. Gibt es überhaupt einen Aufpreis für was wird das verwendet? Dann sind Sie schon mal einen Schritt weiter. Aber was Sie auch sehen, ist dann, dass um, diese, dieser Zusatzbetrag ist eben meistens ein kleiner Centbetrag. Und dann haben Sie, wenn Sie das hochrechnen aufs Jahr, vielleicht für eine vierköpfige Familie zwischen 30 und 40 Euro, die dann investiert werden. Das ist natürlich nicht ein riesiger Betrag.
0: Aber trotzdem, Sie sind
2: dann wenigstens auf der guten Seite.
0: Und äh, Katja Tölle, ich habe auch gelesen, am Ende lieber vielleicht auf einer anderen Seite sparen, also den normalen Tarif nehmen und dann eben, ich weiß nicht, was spenden oder vor Ort irgendwelche Projekte unterstützen. Äh, jetzt habe ich mich schon geoutet, dass ich Ökostrom habe und mir da wirklich nochmal Dankeschön, Frau Scheidecker, die ganzen Label angucken werde. Frau Tölle, wie sieht es denn in Ihrem Kosmetikschrank aus? Weil im Inhaltsverzeichnis Ihres Buches habe ich auch ein bisschen was rund um ähm, Cremes gelesen, worauf ihr da achten können in Sachen Grün.
1: Wir erleben ja im Moment, dass es im, in den Rockerien immer mehr feste Shampoos gibt, feste Peelings, feste Duschgele. Und das ist natürlich was, da spart man einfach immens viel Verpackung, da spart man immens viel ähm, Wasser, auch einfach, was ja transportiert werden müsste. Und das ist auf jeden Fall, wenn man äh, nachhaltig einkaufen will, ist das auf jeden Fall ein guter Tipp und natürlich eine zertifizierte Naturkosmetik, um, und das ist eben das, was ich eingangs schon sagte. Ne? Es ist einfach total wichtig, dass man auf diese Dinge achtet und eben nicht auf die, die Werbung, die auf den Produkten steht. Ne? Weil wir haben ja häufig, wir haben günstige Shampoos für ein bis zwei Euro im Regal stehen und da ist dann irgendwie ein grünes Plättchen drauf gemalt und da steht eco-friendly und meistens noch irgendwie klimaneutral oder sowas. Und diese, diese ganze Werbung, die sorgt ja dafür, dass ich letztlich vielleicht dieses dieses normale Shampoo kaufe mit der, mit der Verpackung und dem der ganzen Flüssigkeit da drin, die ähm, einfach sehr viel CO2 verbraucht hat. Einfach, weil ich nicht erkenne, dass das feste Shampoo daneben viel umweltfreundlicher ist als dieses vermeintlich oh, klimaneutrale. Ne? Weil klar, klimaneutral ist kein Produkt der Welt. Und äh, das ist einfach, das ist Augenwischerei, wenn das auf so einem Produkt draufsteht.
0: Ja, Ganz am Ende so im Dank steht, glaube ich bei Ihnen auch in ihrem Buch erschienen im Campus Verlag, dass eigentlich dieser, ich sag mal dieses Totschlagargument na ja gut, aber wenn wir das hier, wenn ich das jetzt mit dem Ökostrom und mit der mit meiner Creme und mit dem Shampoo und mit dem Wasser und mit dem Waschmittel und mit den Tomaten mache, bringt es nichts, weil ich bin ja alleine. Sie haben für mich eigentlich die schönste Metapher dafür gefunden, dass es ähnlich wie mit der Demokratie. Die einzelne
2: Stimme, was zählt die? Aber wenn keiner mehr wählt, dann ist die, die Demokratie eben kaputt. Ne? Das, ist, das ist paradox oder scheinbar paradox. Und so ist es eben beim Konsum auch. Wenn, wenn ich sage, das ist doch egal, was ich mache, dann bewegt sich gar nichts. Und vielleicht, Katja, magst du noch mal? Natürlich. Also es ist einfach, wenn, wenn,
1: wenn nicht so viele Menschen zu Bioprodukten in letzter Zeit gegriffen hätten, dann würde es jetzt in Bio, dann würde es im Discounter keine Bioprodukte geben. Ne? Wenn nicht so viele Menschen vegane Ersatzlebensmittel gekauft hätten in den letzten Jahrzehnten. Ich erinnere mich dran, ich bin äh, vor 30 Jahren Vegetarierin geworden und damals gab es genau zwei vegetarische Würstchen damals. Ne? Und heute geht man in den, in den Supermarkt und es gibt einfach ein immens großes Angebot. Und das sind natürlich alles Entwicklungen, die, die passiert sind, weil die Verbraucher und Verbraucherinnen ihr Verhalten, ihr Konsumverhalten geändert haben einfach. Ne? Also wir bewegen was. Das ist langsam natürlich. Aber die Industrie reagiert darauf, der Markt regelt. ne? Und der Markt regelt eben manchmal auch schöne Dinge. ja? Und wenn der Markt dann festes Shampoo will, dann kriegt er ein festes Shampoo einfach. ja? Und deswegen sagen wir, ja, es ist wichtig, nicht nur für mich selber, dass ich ein besseres Gewissen habe, wenn ich ein festes Shampoo verwende, sondern eben auch für die Allgemeinheit, weil die Industrie das als Trend erkennt und dementsprechend dann auch reagiert
2: und mehr feste Shampoos anbietet, ja. Ja, und was auch wichtig ist an, an der Stelle, ist, man darf es dann nicht wieder umdrehen. Also wir können zusammen viel erreichen, aber wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht verantwortlich für das, was die Industrie macht. Wenn dann nämlich oft gesagt wird, ja, ah, wenn der Verbraucher das teure Fleisch kaufen würde, dann wäre alles besser und die Verbraucherin tut dies nicht und das nicht. Nein, falsch. Also natürlich können wir etwas zum Positiven bewegen. Aber für die politischen Rahmenbedingungen dafür, dass die Bauern mit mehr Tierwohl ihre tierischen Lebensmittel produzieren können, dass die Tierhaltung besser wird, da ist natürlich die Politik in der Verantwortung. Also an der Stelle ganz wichtig, ja, wir bewegen was zusammen und das, das ist wichtig, um die Welt besser zu machen, aber wir entlassen die Politik nicht aus ihrer Verantwortung und die
0: Industrie sowieso nicht. Das macht die Redaktion von ÖkoTest seit fast 40 Jahren und die nächsten 40 Jahre höre ich schon raus, werden folgen. Und das Buch, geschrieben von Kerstin Scheidecker und Katja Tölle, heißt Gibt's das auch in grün? Tricks der Industrie durchschauen, nachhaltig einkaufen. Und damit das Buch in den Regalen steht, gibt es einen Mann, der mit am Start war, Patrick Ludwig. Wir hören mal rein, was ihr Lektor zum Buch zu sagen hat und zu Ihnen beiden natürlich auch.
2: Offbeat. Einen kürzeren Draht hatte ich noch nie zu Autorinnen, also ganz im wörtlichen Sinne gemeint. Die Büros von Ökotest und Campus liegen keine 500 Meter auseinander. Da bot es sich an, die ein oder andere Abstimmungsrunde einfach beim Mittagessen zu erledigen. Richtig klasse und lecker. Das Buch ist vielleicht auch ein klein wenig deswegen super geworden. Ich hielt mich jedoch für einen recht aufgeklärten Verbraucher, aber habe bei der Arbeit am Manuskript erfahren, dass mir doch so einiges nicht bewusst war. So ist es einzig, Frau Scheidecker und Frau Tölle zu verdanken, dass ich mich von meinem konventionellen Lieblingsshampoo verabschiedet habe und auf Naturkosmetik umgestiegen bin. Mensch, der Herr Ludwig hat aber auch viele Haare und, und lange Haare, die er jetzt da <lacht> versorgen muss. <lacht> Toll.
1: <lacht> wir haben auch einfach festgestellt, dass er ein sehr teures Shampoo für, benutzt hatte und äh, dass er da auch einfach demnächst ein bisschen Geld sparen kann, weil darüber, wir uns ja auch immer aufregen, ist, dass es eben, wenn man sich nachhaltiger oder sozialer oder fairer verhalten will, dass man meistens tiefer in die Tasche greifen muss. Ne? Und das gilt eben bei Kosmetik nicht unbedingt, weil es bei Kosmetik eben auch sehr viele konventionelle, sehr, sehr teure Marken gibt. Und denen haben wir schon häufig äh, mal genauer auf die Finger geguckt. Und äh, da hat sich einfach auch gezeigt, dass es auch sehr günstige Marken gibt, die mindestens genauso gut sind, wenn nicht besser.
0: Sehr gut. Also kein Konsum ist auch keine Lösung, habe ich gemerkt. Ökostrom muss nicht immer teuer sein, auf die Labels achten. Shampoo kann sogar Geld sparen und Öko muss nicht immer teuer sein. Die letzten Worte gehören natürlich Ihnen, Katja Tölle. Möchten Sie noch am Ende vielleicht was sagen, was Sie sich gerne wünschen möchten? Und danach Sie natürlich, Kerstin Scheidecker.
1: Also ich wünsche mir, dass ähm, die Industrie tatsächlich, und das ist einfach das, das Wichtige, dass wir bei all den individuellen Bemühungen, die wir haben, dass wir nicht vergessen, dass die Industrie in der Verantwortung ist, dass die Industrie hinguckt äh, an die Anfänge der Lieferketten, was, was läuft da schief, ja. dass die Industrie ihrer Verantwortung der Umwelt gegenüber gerecht wird und von der Politik wünsche ich mir die Rahmenbedingungen und ich wünsche mir, dass äh, die regionale bio im Supermarkt günstiger ist als die konventionelle Kuhmilch, weil sie einfach viel besser ist fürs Klima und viel besser für die Tiere.
2: Ja und ich wünsche mir, dass sich die, die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht entmutigen lassen, davon nach Besserem zu suchen und auch Besseres zu fordern und dass auch so die Offenheit für, für grüne Themen, für Ökologie und Nachhaltigkeit bestehen bleibt, dass es nicht so, zu, zu so einem Backlash kommt, dass man sich vielleicht sehr ärgert über viele Regularien oder, oder Einschränkungen oder den hohen Preis. Also das wollen wir mit unserem Buch auch einfach zeigen, dass man an, an vielen kleinen Stellen was machen kann, dass man dass man ein paar Schritte gehen kann, dass um, manche Sachen einfach man muss einfach mal mit anfangen und um, ja man muss offen bleiben, informiert bleiben und es tut nicht immer weh und unser Buch tut sowieso nicht weh. Wir haben versucht auch sehr humorvoll zu schreiben und also wir sind immer auf der Seite unserer Leser und immer auf der Seite der Verbraucher. Wir nerven die Industrie, aber wir nerven natürlich niemals unsere Leser. <lacht>
0: Sehr schön. Und es macht ja auch großen Spaß, nicht nur ihr Buch zu lesen, sondern auch mal bestimmte Tipps direkt umzusetzen, auszuprobieren. Ich sag nur, ich mache das mal mit den Waschnüssen auf jeden Fall und hole mir bestimmte Schwämme, die aus Naturprodukten gemacht sind. Dankeschön, Katja Tölle und Kerstin Scheidecker. Und danke auch für ihr Buch, das ganz sicher nicht nur was für Hardcore-Bio-Hippies ist. Dankeschön, alles Gute. Danke Ihnen. Dankeschön. Campus Beat.
1: Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.